0: Ülkeyi ekranlarından mutfağa sonları değerli takipçilerimiz Hayat Tercihtir'le bir kez daha karşınızdayız. Güzel bir program olacak. Özellikle aday arkadaşlarımızın rehber ve kılavuz programı diyoruz çünkü bu dönemde burada hocalarımızın paylaşacakları, öğrenci arkadaşlarımızın paylaşacakları onlara gerçekten rehber niteliğinde olacak. Doğru meslek seçimi, üniversite seçimi, bölüm seçimi hatta şehir seçimine dair Birçok konuyu kıymetli misafirlerimizle, konuklarımıza el alıp irdeliyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Bugün biraz sağlık, hizmetleri, meslek, yüksekokulu bünyesindeki tercih edebileceğiniz programları konuşacağız. Gerçekten... İstihdam olanakları, iş fırsatları olan o kadar güzel programlar var ki başarılı olabileceğiniz ve mutlu olabileceğiniz o kadar güzel programlar var ki işte bunları sizlerle paylaşacağız. Puanınıza göre henüz puanlar açıklanmadı ama aşağı yukarı tahmin ediyorsunuz bunu da biliyoruz. Size uygun meslekler hangileri bunların altını çiziyor olacağız? Kimlerle yapacağız bunu hemen misafirlerimi, konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Ece Hocam'ı zaten biliyorsunuz programımızın hem danışmanı hem de partneri uzman psikolojik danışman Ece Tözeniş Üsküdar Üniversitesi'nden şerefler verdiniz hocam. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederim. Dün de
0: bu ekranlardaydık. Evet. Mühendislik ve doğa bilimleri üzerine güzel öneriler aldık hocalarımızdan ve sizden. Bugün kıymetli bir ismi. E, daha misafir edeceğiz. Hocam hem akademide çok başarılı hem sahada çok başarılı. Birçok alanda başarılı genç dinamik bir müdür. Sağlık hizmetleri meslek yüksek Teşekkür okulu evet. müdür üniversitesi doçent doktor Hüseyin Ozan Tekin bugün bizimle birlikte şerefte verdiniz hocam.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. E, paylaşacaklarınız
0: değerli hem bizler için program için hem de aday arkadaşlarım için. Dolayısıyla sizi çok konuşturacağım bugün hocam. Teşekkür. Şerefler verdiniz. Hoş <gülüyor> Teşekkürler, geldiniz. Sağ olun. Diğer bir isim öğrenci arkadaşımız. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar e, okulu soluyan, teneffüs eden isimlerden e, en önemlilerinden biri aslında öğrenci arkadaşlarımız. Bugün e, Ebu Korkmaz bugün bizimle birlikte tıbbi e, görüntüleme teknikleri öğrencisi. İki sınıfa geçti. Evet. Bir yılı geride bıraktı. Onun da değer, güzel paylaşımları olacak. Sen de hoşgeldin Ebu.
1: Teşekkürler.
0: İyi e, hocam Hemen e, Sağlık hizmetleri, meslek yüksekokulu, ön lisans eğitimi e, bu bağlamda e, şimdi öğrenci arkadaşlarımız da geliyor. Size birçok soru soruyor. E, daha çok mesela sağlık hizmetleri e, ve ön lisans programlarını öğrencilerin bakışıyla ilgili bir fotoğraf çekmenizi istesem neler söyleyebiliriz? Kontenjanlarda bir farklılık var onları da konuşacağız ama önce buradan başlayalım.
1: E, aslında... Eski yıllara baktığımızda çok değişti artık o nisans programlarının önceden biz öğrencileri ve ailelerini iki yıllıklara e, ikna edemiyorduk çünkü iki yıllıklar e, sanki daha arada kalmış ara meslek elemanları gibi geliyordu ama artık ihtiyaçlar doğrultusunda artık önemi anlaşılmış oldu ve artık giderek değerini buluyor diye Hı. düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok önemli ki en önemli noktalardan biri bence yerine istihdam edilemiyor. Yani bugün öğrencimiz mesela tıbbi görüntüleme tekniklerinde ve bir öğrenci için tıbbi görüntüleme tekniklerinden mezun olduktan sonra istihdam edilebilecek tek alan orası. Yani hastanelerde kliniklerde olmaz. Evet. Yerine konulabilecek hmm. farklı bir alan yok. Bazı alanlar birbirine geçmiş oluyor. Sure ama özellikle sağlık alanlarında mutlaka o bölüm o program mezunlarının istihdam edilmesi gerekiyor ki pek çok alan var böyle sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunda o yüzden çok önemli sağlıkla birlikte önemi daha da fazla artmaya başladı artık öğrenciler için tercihlerin arasında yer alan ve pek çok alternatifin olduğu programlar aslında ki sonrasında zaten öğrenci işte dikey geçiş sınavıyla 4 yılını tamamlıyor. Yüksek lisansla birlikte akademisyen olmak isterse de oradan devam edebiliyor. O yüzden artık son yıllarda özellikle 5-6 senedir belki de birazcık daha fazla artık 2 yıllık ön lisans programlarına karşı olan o bakışı yıkıldı diye düşünüyorum. Çünkü öğrenciler de gayet bilinçli olarak ve o tercihi yapmak üzere geliyorlar artık 2 yıllık programları seçmek üzere.
0: Evet şunu biz aslında programlarımızda konuşuyoruz. Gerçekten çok kısa sürede iş sahibi oluyorlar. Evet güzel paralar da kazanabiliyorlar. Çünkü öğrenci arkadaşlarımızın en büyük kaygılarından bir tanesi hocam. Ee, bunu size rahatlıkla sor- soruyorum. Çünkü istihdam anlamında çok kaygıları olmadığını bildiğim için ve güzel cevap vereceğinizi düşündüğüm için <gülüyor> e, istihdam, ol- istihdam kaygıları olmuyor değil mi hocam? Özellikle mesela Diğer hocalarım da söyler. Türkiye'de krize girmeyen tek alan sağlık aslında. Evet. Çok rahat iş bulabiliyorlar. SHMU çatısı
2: altında bunu nasıl aylan evet, Ben öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ee, sınav tercih maratonunda olan tüm öğrencilerimize de şimdiden en iyi dileklerimi gönderiyorum. Aslında ecanım çok iyi bir yerden giriş yaptı. Yani alternatifsiz olabilme durumu. Bu aslında günümüze mahsus bir durum değil. Biz insanlık tarihine de baktığımız zaman... E, sağlık hizmetlerini sağlayan yani bu antik Mısır'dan ilk yazılı kaynaklar geldi. Evet. Yani oradaki sağlık hizmetleri, tıbbi işlemler vesaire. Bunlara da baktığımız zaman aslında yani insanlık tarihli hemen hemen yaşıt bir hizmet sektörünün olduğunu görüyoruz burada. Bu ne demek? Bu aslında toplum için e, alternatifsiz olabilme durumu. Yani temel ihtiyaçların en büyüğü olduğunu aslında bize gösteriyor sağlık hizmetlerini. O yıllardan bu yıllara bir şey değişmedi aslında. Hala sağlık çünkü bizi biz eden, yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan şey en önemli, en şey. önemli şey sağlık çok bu doğru. tartışmasız bir gerçek sağlık hizmetinin de devamlı olması demek toplumun bireyin sağlıklı olması, bireylerin sağlıklı olması demek de toplumun sağlıklı olması anlamına geliyor dolayısıyla her bireyde her toplumda sağlıklı bireyler nesiller görmek istiyor şimdi günümüzde bunun ifade ettiği durum ne tabii ki teknoloji gibi Birçok araştırma geliştirme faaliyeti gibi bunlar geliştikçe sağlık hizmetlerinin de niteliği değişmekte. Bilmiyorum. Bunu e, değiştiremeyiz. Bu iş böyle ilerliyor. Şimdi sağlık hizmetleri de genişledikçe sağlık hizmetlerine verilen tanımlamalarda, işte koruyucu sağlık hizmetleri önleyici vesaire bunlar da değişiyor ve her biri bunların altında ayrı bir başlık yaratıyor. Bilmiyorum. Başlığı yarattığı durumda o andan itibaren aslında temel ihtiyaç bu alt alanlarda istihdam edilecek ...nitelikli yetişmiş elemanların... ...olması anlamına geliyor. Dolayısıyla tabii ki nitelikli elemanlar... ...bildiğiniz üzere akademi ya da... ...yani üniversiteler vasıtasıyla topluma... ...sunulduğu için... (gülüyor) ...sağlık hizmetlerine yönelik... ...hizmet veren, eğitim veren bölümlerde... ...üniversitelerin çatısı altında artıyor... ...ve topluma bir istihdam sağlamış oluyor. Tabii ki... ...sağlık hizmetlerini sağlayan personellere... ...baktığımız zaman her devirde, her tarihte aslında hem prestij anlamında hem toplumun gözündeki o imaj bağlamında en saygın, en böyle üst düzeydeki meslek grubu olmuştur. Günümüzde bu hala böyle çünkü bir hasta var ve bu hastaya hizmet verecek bir sağlık hizmeti veren bir kişi var. Yani bu ikisi arasındaki diyalog her zaman genel olarak umut ettiğimiz tabi bazen bunun aksamalarını görüyoruz ama bir saygı sevgi çerçevesinde İlerliyor ve toplumun gözünde çok prestijli onlardan çünkü umulan, beklenen bir şey var sağlık hizmeti sağlamak. Dolayısıyla biz sağlık hizmetleri meslek üssü olarak 2 yıllık ön lisans programlarımızda 37 farklı programda sağlığın en genel çerçevesinde diyebiliriz buna. E, hizmetleri verebilecek nitelikli elemanları yetiştiriyoruz. Ana unsurları yetiştiriyoruz. Ben sağlıkta ara eleman tanımına inanmayan birisiyim. Bunu da her fırsatta söylerim. Çünkü sağlıkta ara eleman olmaz. sağlık ana eleman. Ara eleman olmaz. Ana diyorsunuz Sa- Evet. Sağlıkta ana eleman olur. Yani iki yıl, dört yıl, altı yıl e, bunlar eğitim süreleridir. Yaptığı evet. işler farklıdır ama bugün bir ilk acil yardım tekniklerini düşünelim. Onun yapacağı yanlış bir müdahale e, hastanın ölümle yaşam arasındaki hmm. o dengesini değiştirebilir. Onun doğru. için burada ara eleman e, terimini kullanmak çok doğru değil. Meslek yüksek okulda olsa, fakültede olsa, tıp fakültesi de olsa sağlık sektöründeki her unsur, e, sağlığa dokunan her unsur ana elemandır. Biz de bu sağlık gruplarının ön lisans e, temelinde eğitim veren bir e, meslek okuluyuz ve işte 37 farklı programda da e, Türkiye sektörüne, dünya global sektöre bir istihdam e, kaynağı sağlamaya çalışıyoruz. Müthiş. E,
0: programlarınızdan birkaç tanesini dinlemek isterim ilerleyen dakikalarda. Güzel programlar olduğunu biliyorum. E, Ebru mesela tıbbi görüntülemede e, okuyor. Biraz Ebru şu an e, biz arkadaşlarımıza özellikle e, destek olacağını düşündüğümüz için fayda sağlayacağını düşündüğümüz için sorular yöneltiyoruz size ve sizi misafir ediyoruz. Mesela e, geçen sene bu tercih sürecini sen de yaşadın, sen evet. de atlattın. Nasıl bir süreçten geçtin? Bu bölüm, bu programı nasıl tercih ettin? Zorluklar yaşadın mı? Bu süreci nasıl yönettin? Daha doğrusu bununla ilgili neler paylaşabilirsin? Şöyle bir arkadaşlar? şey
3: var. Ee, bir sene önce de aynı tercih zamanını geçirdim. Ee, şu Sağlığa yönelmek istediğim için tekrar mezuna kaldım. Bir daha çalıştım, bir daha... E- mezuna. Evet. Ece Hocam,
0: dünkü öğrenci evet, arkadaşımız da mezuna kaldı. <gülüyor> Bu mezuna e- kalma, e- biz Ece Hocam'la dün konuştuk artısıyla, eksisiyle Mezuna kalmanın riskleri de var, avantajları da var. Ama siz e- istediğiniz bölüm, program olsun diye mezuna kaldınız. Evet.
3: E- istediğim bölüm olsun diye mezuna kaldım. Tekrar bir şeyler çabaladım zaten, çalıştım. E- sağlık alanında yönelmek istiyordum. Hı hı. E, i̇kinci senemde oldu zaten hmm, bölüm
0: Bir seneyi geride bıraktık evet. Peki neden sağlık? Mesela o hocam dedi ki insana temas öyle. Aslında sağlık alanının mesleki Bazı gereklilikleri de var Kriter olarak insanı seviyor olmak lazım evet. e, Merhametli oluyor olmak lazım Kolay bir alan değil gerçekten Herkesin bu alanda yapabileceğini <gülüyor> ben Başarılı olabileceğini düşünmüyorum Sen mesela sağlığı neden tercih e, ettin?
3: Sağlık şöyle bir şey yani, Hastanede çalışmak hoşuma gitti ilk başta yani mutlu olacağımı düşündüm bu bölümü yaparak, araştırdım bölümümü. Ee, bana uyduğunu, yeteneklerime, e, yeteneklerime uyduğunu düşündüm. Hı hı. O yüzden sağlık alanına yönelmek istedim. Şu anda da zaten bölümden de, de mutluyum. Hani kendime
0: e, yakıştırıyorum bölümü. Evet, İyi bir sağlıkçı duruşum var, güzel güzel <gülüyor> <Evet>. sağlıkçı <gülüyor> başarılı <gülüyor> olacağın ee, inancımız var bizim de. Ee, mesela şu an e, tabii laboratuvar ortamları imkanlarınıza, var onları hocama da soracağım ama e, şimdi başladınız değil mi laboratuvar? Mesela sağlığı böyle derslerin haricinde uygulamada soluyor hale geldiniz mi? Yaşıyor hale geldiniz mi?
3: Evet laboratuvarımız var orada ışın cihazımızı getirdi hocamız. Ee, orada birbirimize öğrenci arkadaşlarımızla uyguluyoruz. Oo, evet. evet. Ee, böylece daha hani hastaneye gitmeden de şu anda uygulamalı halde birbirimize... Röntgen çekiyoruz.
2: Müthiş. E, Arıtlar hocam evet, <gülüyor> <evet. gülüyor> hocamız cihaz getirdi dedi. Yok, ee, o üniversitemizin sağ olsun <gülüyor> sağladığı bir destekti. Teşekkürler evet. buradan da. Tabii
0: öncü öncü olmak, böyle öğrenciler için mücadele etmek, Ozan hocamda da öyle bir hava hissediyorum ben.
2: <gülüyor> Zaten böyle olması gerekiyor hocam. Olması lazım. Yani bu görerek, dinleyerek, uygulayarak bir şeyler oturuyor. Hmm. Mesleki kültür, kurumsal kültür bunlar. Bunlar bizim görevlerimiz. Öğrencinin mutlu olabileceği tabloyu yaratmak bizlerin asli görevi. Onlar mutluysa biz de mutlu oluyoruz, bizim de motivasyonumuz artıyor. Tabii ki burada bizim mutlu olmamız yetmiyor. Yani kurumdan aldığınız destek çok önemli. Aklınızdakileri uygulayabilme potansiyelini yaratmak çok önemli. İşte bizim radyoloji laboratuvarı bunlardan biri de Ebru örnek verdi diye söylüyorum bunu. E, bu ortamlar sağlandığı zaman öğrenci o havayı solumaya başlıyor. E, sev, severek geldiği mesleği daha çok sevmeye başlıyor. Çünkü teori bir yere kadar çok önemli çok önemli. Ama bu teorik bilgilerin nerede çıktılarını aldığını görmek de çok önemli. Çok harbisiniz. Yani bir akciğer grafisini belki iki saat anlatabilirsiniz. Ama orada pozisyonlayıp e, işte bir simülasyon e, gerçekleştirip bu böyle olurmuş, evet bu böyle oluyormuş diyebilmek de çok daha önemli. Yani bu 2-3 bacak sağlandığı zaman öğrenci de mutlu oluyor. Sağlıktaki başarı da geliyor. Zaten sağlığı oluşturan bu 3 ana ayağı birbirinden ayrı düşüremeyiz. Yani Hı-hı. laboratuvar, teori ve hastane uygulamaları bunlardan birini ayırdığınız zaman diğer yerlerde de mutlaka aksama olacaktır. Asıl olan sağlık hizmetleri eğitiminde bu üçlü ana ayağı sağlamaktır diye düşünüyorum ben. Bu üç
0: ayak çok önemli. Biraz önce bir şey söylediniz. O benim dikkatimi çekti. Ece Hocam, mesela arkadaşım araştırıyor üniversiteyi, akademisyenlerine bakıyor, laboratuvar imkanları vesaire. Ama oraya tercih ettiğinde kendini oraya ait hissetmiyor. Bazen böyle problemler oluyor ki bölümünü sev- sevmesini sağlıyoruz. Evet kendini orada mutlu olabileceğini düşünebilir ama gittiğinde bambaşka bir şey. Bu akademisyeninden kaynaklanıyor olabilir, üniversitenin sunduğu imkanlardan olabilir, lokasyonuyla alakası olabilir. Böyle zaman zaman kopmalar vesaire yaşanıyor. E, mutlu Kelimesi iki hem öğrenci arkadaşım hem hocam da mutluluğun altını çizdi, dikkatimi çekti. Ee, mutlu olabilecek bir bölümün seçiminde ne önerirsiniz? Bir PDRC olarak, bir rehberlik hocamız olarak nasıl mutlu olacak? bu öğrenci arkadaşım hangi bölümü seçerse bunu nasıl farkında olacak?
1: Şu anda tabii hani ilk karardan sonra mutlaka öğrencilerin araştırma yapması gerekiyor. Hani hala biz şunu konuşuyoruz. Öğrenci bir meslek buluyor ya da bir işte meslek elemanı buluyor ona hayran oluyor. Ben de bunu yapabilirim diyor. Ya da bizim popüler olarak hala hani tabir ettiğimiz alanlar var işte herkesin oradan başlayıp yavaş yavaş alanlarını tercih ettiği ama artık meslek seçimi de öyle bir şey değil. Yani o kadar çok meslek alanı var ki ve e, o kadar çok işte multidisipliner olmaktan bahsediyoruz. Yani siz bir bölümü seçtiğiniz zaman çift ana dal yapabiliyorsunuz, yan dal yapabiliyorsunuz, ortak dersler alabiliyorsunuz. Farklı bölümlerde çok zengin bir havuzdan ders seçme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Öğrencilerin hani sadece tek bir kapı olarak düşünmemeleri gerekiyor. Yani biz üniversiteden mezun olduğumuzda bir kapıdan çıkacağız ve hayat boyu o mesleği yapacağız gibi bir durum yok artık. Çünkü artık yok. hayat boyu öğrenmekten bahsediyoruz hı hı. ve bu öğrenme gerçekten bitmiyor ki işte geleceğin meslekleri, endüstri 4.0'ı düşündüğümüz zaman artık çok önemli bir şey var o da beceri. ...beceriyi geliştirebilmek... Hmm. ...yeteneği e, geliştirebilmekten... ...bahsediyoruz artık biz. Yani moda mod bilgi değil... ...becerisini geliştirebilen iletişimini... ...yüksek i̇şbirliği tutan... Kurabilen. ...işbirliği e, tutabilen... Işte hmm. ...yabancı dili eğitimi, yabancı dili güçlü olan... E, ...iş e, uzmanlarından bahsediyoruz. Bunları geliştirmesi gerekiyor. E burada da tabii üniversite seçimi... E, ...birazcık daha önemli hale gel- geliyor. Hmm. Öğrencilere, adı öğrencilere... ...hep söylüyoruz bunu... E, Evde oturmasınlar. İmkanları varsa üniversiteleri birebir gezsinler. Gerçekten çok önemli. İşte lokasyondan başlayarak akademik personel tanışma hocalarla birebir konuşarak bölümle ilgili bilgi alabilme, oradaki öğrenciyle birebir görüşebilme onlar için çok önemli. O yüzden tercih ve tanıtım günlerini mutlaka çok sağlıklı bir şekilde evet. değerlendirsinler. O karar da gerçekten çok önemli. Yani öğrenci üniversiteyi buluyor Tamam da oraya gidip gelebilirim bütün imkanları hmm. sağlıyor diyor ama başladığı andan itibaren bir bakıyor evine çok uzak ki biz bunu İstanbul'da da çok fazla yaşıyoruz yani değil işte An Avrupa Yakası İstanbul'un trafiği e, öğrenciyi Hani bunlar bile Çünkü bu hani kaç evet. aylık değil işte 2 4 6 5 yani yıllarca devam eden bir süreç olduğunda bunun işte vizesi evet. var finali var e, stajı var uygulaması var e, saatleri de değiştiği için hani Üniversiteyi birebir
0: görüyor olmak çok anlamlı. E, bu arada tabii lokasyondan bahsetti. Lokasyon Üsküdar Üniversitesi güzel bir yerde hocam. Biraz lokasyondan bahsedeyim. Hele he, sağlık hizmet mesleği, Çık
2: yeri. En güzel yer. <gülüyor> Böyle e, boğazadan ağızdır. Doğru. E, evet. Biz zaten kampüslerimize baktığımız zaman Üsküdar'ın böyle göbeğinde belki İstanbul'un en merkezi yerlerinden bir tanesinde konumlanmış durumdayız. Kampüslerimiz var. Ee, her biri kendi içerisinde bölüm alan olarak özelleşmiş kampüsler bunlar. Biz sağlık hizmetleri mesleküsü okulu olarak Çarşı kampüsündeyiz. Marmara'ya çok yakın yani 3-5 dakika yürüme mesafesinde olan bir yerdeyiz. Tabii ki güzel bir noktaya değindiğiniz canım. Yani hani sadece eğitim olarak düşünmemek lazım. Bunun ulaşımı var İstanbul gibi bir yerdeyiz. Yeri Yerigen'de 5 dakika da önemli oluyor öğrenci çok için. Haklısınız. Sınav döneminde özellikle staj dönemlerinde. Merkeziyeti istiyor öğrenci. Biz bunu öğrencilerden de feedbackini alıyoruz. Yani öğrencinin de aslında önemsediği bir durum. Lokasyon çok önemsediği bir durum. Bir başka önemsediği durum aslında bugün Ece çok güzel yerlerden giriyor. Ben geçenlerde bizim bilgi işlem bir veri paylaşmıştı. Yani bu tercih döneminde öğrenciler en çok web sitesinde nereleri inceliyorlar diye. Güzel bir noktaya değindi. Öğrencilerin en çok girip araştırdığı bölüm web sitesinde akademik personel bölümlerden bir tanesi. Kadro. Kadro. Evet. Yani ben bunu şöyle bir duruma bağlıyorum. Ee, şimdi bir 15-20 yıl önceki üniversite sayısı ile şu anda aynı değiliz. Çok doğru. Ee, ve şöyle evrensel bir kural vardır. Bir şeyin miktarı azsa farklı türlerinde alternatifiniz çok fazla olmuyor. Ve bu alternatifleri değerlendirme e, sürecini ayırdığınız zaman da fazla olmuyor. Ama birçok farklı durum olduğu zaman aynı e, üniversite sayısı diyelim mesela. Öğrenci artık otomatikmen yani bu doğa kanunu gereği öğrenci daha seçici davranmakta. Çünkü çok alternatif var. <Gülüyor> Ee, şu mutlu ediyor aslında bize yani öğrenci sadece lokasyona değil işte park bahçe sosyal değil fiziksel olanaklar kesinlikle sahip, en az bunun kadar ve bundan daha fazla biz bunu verilerle de gördük öğrenci akademik personel bakıyor bilinçli bir öğrenci çok bilinçli var, bir kesinlikle. kitleyle karşı karşıyayız aslında bu bu kuşağın e, otomatikman edinmiş olduğu bir yetenek. Hı hı. Çünkü çok fazla görüyor. İşte sosyal medya bunlara bir örnek. Yani Çok fazla görüyor. Görsel imajlarla arası çok iyi, iyi değerlendiriyor vesaire. Dolayısıyla bu alternatifleri de çok iyi değerlendirecek konuma geliyor. Bu çok iyi bir şey. Akademik kadroyu değerlendirmesi bizim için çok iyi bir şey. İşte burada da tercih edilebilme sebepleri arasına en güçlü faktör olarak bir bakıyoruz ki akademik personel. Multidisipliner çalışabilen akademik personel, hı hı. bünyesinde multidisipliner çalışmaları teşvik eden bir akademik personel, laboratuvar imkanları. Bunu biraz açabilir misiniz? Mesela multidisipliner akademisyen olmak, bu çalışmalara teşvik ediyor
0: olmak, öğrenci bunun neresinden faydalanıyor? Nasıl öğrenciye menfaat sağlıyor Şimdi bu?
2: Multidisipliner yaklaşım günümüzde bilim dünyasında belki de en ön safhada olan bir terim, bir yaklaşım. Multidisipliner çok çalışmalar diyoruz.
0: Evet çok kullanıyoruz.
2: Bu, Özel bir alana atfedilmiş bir terim değil. Her alanın birbiriyle çalışma yeteneğinin olduğunu göstermek veya bilimsel veriler buradan çıkarmak aslında bir mutisimler yaklaşımın sonucudur. Şimdi sağlık alanına baktığımız zaman yani teknolojinin ilerlemesi ya bugün bir mekatronik mühendisi bir biyomedikal mühendisiyle bir sağlık hizmetlerinin cerrahinin ne işi olur belki bundan 20-25 sene önce çok bir organik bir bağlantı kuramazken Bugün bir bakıyoruz ki aslında tıpta kullandığımız cihazların altyapısında iyi bir mühendislik, iyi bir fizik, iyi bir kimya, matematik altyapısını görüyoruz. İşte bunlar hepsi birer multisipler yaklaşım sonucudur. Ee, ön lisans seviyesinde nedir peki konu? Ee, işte burada e, akademisyenin multisiple bir anlayışı var ise eğer. Vizyonu var varsa. Evet. Bunu hı. verdiği teorik derslerde, verdiği laboratuvar uygulama derslerinde öğrenci ister istemez yansıtıyor. Hı hı. Bir örnek vereyim mesela e, geçtiğimiz dönem bahar döneminde e, biyomedikal teknoloji öğrencilerimiz işte sensörlü küçük robotik cihazlar yaptılar. Hı hı. Bunu biz haber yaptık hatta hı hı. yani. Şimdi ön lisans seviyesine baktığımız zaman belki bu kadar, bu bir lisans üstü bu arada bir konusu yani lisans üstü çalışma belki de. Çok görülen bir şey değil bu. Değil ama işte akademisyen de bu profil olduğu için öğrenci öğrenci, de bu profili, tabii ki işte öğrenci aslında burada şunu görüyor. Ha demek ki benim içinde bulunduğum alanın gideceği noktalar bu uygulamalar. Dolayısıyla ben DGS yapmalıyım. Dolayısıyla ben yüksek lisans doktora gibi yerlerde önümü açmalıyım ve ufuk açıyor aslında. Yani... ...yine söylüyorum, az önce de söyledim... ...önemli olan teorik bilgiler... ...kadar bu teorik bilgilerden... ...almış olduğu çıktılardır öğrencinin... ...yani benim bu aldığım teorik bilgilerin karşılığı ney... ...bir, literatürde karşılığı ney... ...iki, uygulama sahasında karşılığı ney... Hı hı. ...bunu öğrenci gördüğü zaman... ...müthiş bir motivasyon yaratıyor bu... Hı hı. ...ve öyle olduğu zaman da örneklerini ben çok iyi biliyorum... ...öğrencilerim var geçmişlerden... ...ön lisans, lisansa devam edip... ...yüksek lisans doktora... ...ki bizim yüksek öğretim kanunlarımız... E, mevcut yapılanma. Zaten bu konuda önünü açıyor öğrencilerin. Hı hı. Bizim üniversitemiz keza Sağlık Bilimleri Fakültemizde Meslek yüksek Okulu'daki programlarımızın DGS geçişleri tamamen optimize edilmiş durumda. Ders programları e, üniversitemiz farklı imkanlar sağlıyor buna hı hı. öğrencimize burs anlamında. E, önünü açıyoruz yani öğrencinin. Yeter ki ufku biz kazandırabilirim. Hı hı. Ee, öğrenci zaten otomatik sürecin sonunda devam etmek istiyor, ediyor zaten. Bunları da görüyoruz örneklerinde. Evet. Aslında üniversiteler biz Ece hocamla hep konuşuyoruz.
0: Artık girdilerden çok daha fazla çıktıların nitelikli olabiliyor Mutlaka. olmasını konuşuyor. Ee, bugün dünya üniversitelerine bakın hocam. Ee, çıktı. Biz öğrenci mezunuz ama hangi donanımda, hangi e, yeteneklerle bunları? Çünkü bir buradan mezun olup bir devlet dairesinde. Ee, Deri halisinde örnek mu? ama kötü niyetle değil çünkü bir an önce işe atlatılmak değil. Proje yazan, kendi işini kuran artık bunlar tartışılıyor, bunlar konuşuluyor. Ee, girişimci yetiştirebilmenin telaşında birçok üniversite, Üniversitesi de bunlardan biri. Bu gayreti ve vizyon olduğunu biliyorum ee, ama Ebru bir seneyi geride bıraktın. Ee, kıymetli hocalarımız var. Akademik kadronun altını özellikle çizdi. Size sunduğu olanaklardan bahsetti. Daha da ayrıntılandırmasını rica edeceğim. Ee, fiziksel ortamlar yeterli olmuyor. Üniversite kültürü başka bir alan. Ee, pozitif psikoloji dersinizin olduğunu biliyorum. Daha birçok şey. İletişim becerilerinden... Proje hocam, ve bahsetti. girişimcilik
2: kültürü. Bunlar da öğrenciyi aşıladığımız dersler. Yani pozitif psikoloji, üniversite kültürü. Bunlar bizim standart derslerimiz ve... Her öğrencimiz, ön öğren lisans, lisans bunları alaraktan biz mezuniyetini sağlıyoruz. Fektörlük dersi diye biliyorum tabii ki, tabii hocam? Ki. Mecbur tabii. alıyorlar. Ee, çok ciddi
0: kazanımları var. Neler yaptın bir yılda? Hayatında neler değişti? Mesela bir yıl belki kısa bir süre ama değişiklik olabilecek için yeterli bir süre olduğunu ben düşünüyorum. Neler yaşadın bir yılda?
3: E, şöyle bir şey var. Şimdi ben bölüme girmeden önce araştırmıştım zaten. Ama tabii ki içinde bulunmak kadar bilgi sahibi hiçbir şekilde olamadım. Yani evet. Dersleri gördükçe uygulamaya döktükçe bilgi sahibi oldum. Hani bölümüm hakkında bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Üniversite olarak da iyi bir üniversite zaten. Ö- öğretmenlerim olsun. Evet. Bilgi oldukları için çok yardımcı oldular başından beri. Hani direkt alıştım zaten. Hani pek bir Şeyim olmadı.
0: Sosyal kültürel çalışmalarınız mesela bunlar da çok önemli. Ee, e, özellikle kültürel e, ve sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetlerde. Çünkü orada da deneyimlediğiniz ve beceri e, kazandığınız çok alanlar var. Üniversite kültürü farklı dışarıdan isimler geliyor. Sahayı çok iyi bilen kişilerle buluşuyorsunuz. Öyle bir e, seminerlerinizin ne olduğunu biliyorum ama bunlardan faydalanabiliyor musun? Kulüp çalışmalarının içinde yer alabiliyor musun? Bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Evet çok
3: fazla etkinliğimiz oluyor değişik değişik herkesin yeteneklerine yönelik. E, katıldıklarım oluyor tabii ki kendime uygun gördüklerime katılıyorum. E, katılamadıklarım da oluyor çok fazla olduğu için. E,
2: Her güne galiba hocam bir etkinlik <gülüyor> işi ortalama 300'ün üzerinde. Evet, evet. yani üniversitemiz bu tarz e, fakülteler üzerinde, üniversite üst çatısında bu tarz e, öğrencilere yönelik. Onların akademisyenlere yönelik, öğrencilere yönelik bu tarz faaliyetlere önem veren bir üniversite. Aslında çok güzel bir şey söyledi öğrencimiz. Yani o kadar çok oluyor ki ben kendime en uygunlara katılabiliyorum. Aslında bunu istiyoruz Doğrusu, biz. Doğrusu doğru. Seçici Eşim biraz. Tabii ki. Yani öğrenci özgür bir birey olarak kendine en uygun, kendine en fazla görebildiği söyleşi olabilir, özel bir konu olabilir. Kendini nerede görüyorsa o etkinliğe katılsın. Bulabilsin yani alternatifleri biz çoğaltalım arasından seçsin öğrencimiz. Bu bizim için çok kritik bir şey aslında. O kadar öğrenci odaklı ki artık. Yani evet. Hocam girişleri ki
0: 200'e yakın üniversite var artık e, farklı. O kadar çok etkinlik var. Ne kadar şans, şanslısınız gerçekten. Evet, Üniversitenizi yani. çok rahat seçebiliyorsunuz. Katılacağınız etkinlikleri, ya şükürler olsun bir imkanlar var değil mi Kesin hocam? Evet. Ya, öğrenci odaklılıkla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Üstküdar üniversitesi üzerinden de bahsedebilirsiniz
1: aslında öğrenci odaklı olması gerekiyor artık çünkü eğitim e, orada. Bizim istediğimiz
0: bu diyorsunuz evet, hocam. Evet
1: istediğimiz o ve kesinlikle hem Üsküldürk Üniversitesi'nde de ilk e, başladığımız yıldan itibaren hep öğrenci odaklıydı ve hep öğrenci odaklı e, olmaya da devam ediyor ki e, işte kampüslere bakıyoruz hocam da söylediği gibi her kampüste farklı farklı etkinlikler ki e, hepsi e, öğrencinin gelişmesi kendine e, bir şeyler katması için isterse işte bölümü ile ilgili bakıyorsunuz alandan çok iyi isimler gelmiş konuşuyorlar ya da uluslararası bir konferans düzenleniyor ya da işte sanatsal bir etkinlik var işte öğrenciler bir müzik grubuyla ya da bir söyleşiyle birlikteler. Oradan kendisine en uygun olanı seçip alıyor. Zaten hani burada da asıl amaç sadece bir diplomayla değil pek çok beceriyle pek çok kendini geliştirebildiği alanla mezun olmak yani mezun olduğu zaman ki en önemlisi hani öğrenci kulüplerinden de öğrenci bir kulübe üye olduğu andan itibaren pek çok etkinliğe de adım atıyor aslında. CV'de de bunlar gerçekten çok önemli bir yere sahip oluyor. Üniversitelerde böyle devam ediyorlar. Bunlar da aslında en önemli tercih edilme nedenleri arasında. Hani öğrenci üniversiteye girdiği andan itibaren çok özel olduğunu hissediyor ve artık o da üniversiteyle bir bütün olarak devam ediyor etmiş oluyor. Bizim de amaçlarımızdan biri bu gerçekleştirdiğimizde düşünüyorum.
2: Bir katkım olabilir Lütfen. burada. Ece Hanım'ın söylediğine ek olarak da. Şimdi öğrenci odaklı olma bu terim çoğu zaman yanlış anlaşılmalara fırsat verebiliyor. Riskli bir kullanım olabilir. Riskli bir kullanım. Evet. Yani evet. aslında riskli bir kullanım çok doğru bir kullanım yerinde uygulayabilirsiniz. Şimdi bize göre öğrenci odaklı olma şu öğrenci ne ister bir üniversiteden? Bir kere çok ciddi bir e, teorik bilgiyi iyi akademisyenlerden bunu ister, iyi bir kampüs, iyi, şeffaf bir üniversite ister, çoğulcu, katılımcı bir üniversite ister, eleştirilebilir bir üniversite ister. Bir öğrenci bunları ister. Bunlar öğrenciyle sağlanmaz ama bu akademik kadroya sağlanır, bu idari kadroya sağlanır. Çok yani haksiz. bütüne baktığımız zaman öğrenci odaklı olma aslında bu. Bir yani, aslında bu. Kesinlikle öğrenciye verebileceğimiz her şeyi eğer bir çatı altında toplayabiliyorsak işte bu öğrenci odaklı olmadır. Bunun içinde iyi akademisyenlerden iyi ders alma da vardır. Dolayısıyla bu iyi akademisyen profilini getirecektir. Hı. Bunun altında e, iyi uygulama, iyi laboratuvar dersleri alma vardır. Bu laboratuvar çalışmalarını önüne açacaktır. Hem akademisyen mi? için hem öğrenci için. Aslında öğrenci odaklı olma dediğim gibi yani kritik bir kullanım. Önemli olan bu kullanımın gereğini yapmak. Hı hı. E, şimdi biz kendi profilimize baktığımız zaman aslında öğrenci odaklılık tanımını biz buradan görüyoruz. Bir öğrenciye verebileceğimiz veya onun mezuniyet kazanımlarında olmasını istediğimiz her türlü parametreyi öğrenci odaklı olma yaklaşımına e, bu yani bu yola sokup ondan sonra eğitimlerinde bu yolda ilerletmeye çalışıyoruz. Ebru'ya soralım bakalım.
1: <gülüyor> o zaman
0: öğrenci odaklı. <gülüyor> e, Ebru kendini özel hissediyor musun? Mesela kendini İyi hissediyor musun okulunda?
3: Okulumda kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü şöyle bir şey var her zaman yardımcı oluyorlar. Her zaman kendimi iyi hissedebileceğim. İyi hissettiğim bölümde olduğum için zaten konum olarak da iyi hissediyorum kendim okulda. <gülüyor> rahat ee, rahat gidip geliyorsun. Evet rahat rahat gidip geliyorum. Arkadaş
0: ilişkilerin nasıl? Hocaların ilişkilerinin iyi olduğunu ve bizim dönemimizde tabii dekanlarımızı görmeden mezun olduğumuzu ben bazı programlarında söylüyorum <gülüyor> da kolay şanslı değiliz. Siz şimdi gerçekten çok şanslısınız. İstediğiniz istediğiniz vakit hocalarınıza ulaşabiliyor musunuz? Arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıl? Böyle keyif alıyor musun bulunduğun ortamda?
3: Arkadaşlarımla ilişkilerim çok iyi. Hani zaten üniversite ortamında bir sürü arkadaşı oluyor. Hepsi farklı farklı olduğu için eee hepsine değişik, değişik değişik değişik değişik iletişim kurabiliyorum hı hı. hocalarımıza istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz zaten odalarında biliyoruz gidiyoruz kapılarına müsaitlerse konuşma imkanı o şekilde bulabiliyoruz zaten her zaman bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Müsait olmasalar bile çok teşekkürler bu 7, arada. Ulaşınırlar evet, yani. Evet yani <gülüyor> yüz yüze olmasa da bir şekilde ulaş ulaşabiliyoruz yani. Yardımcı oluyorlar o şekilde. Stix o,
2: diye bir sistemimiz var mesela. Evet. Onu da burada söylemek Çözüm isterim. Çözüm merkezimiz var. Çözüm evet. merkezimiz tabii Stix diye bir sistemimiz var. Bu öğrenciyle bizim aramızdaki bir dijital platform aslında. Hmm. Ders notlarını oradan aktarıyoruz. Mesaj yazabiliyoruz. Duyurularımız. E şimdi bir cep uygulaması var mesela. Öğrenci nerede olursa olsun... Yani o uygulamadan takip edebiliyor vesaire yani bir şekilde iletişim kanallarımız açık. Yani bu yüz yüze de olsa dijital platformda da olsa iletişim kanallarımız sürekli açık. Çünkü empati yapabiliyoruz en azından. Yani öğrenci bir ulaşmak istiyor bir konuda. Yani empati yapmak lazım burada. Acaba niye ulaşmak istiyor veya benim ona bir dönüş sağlamamın onun için değeri ne? Burada empati yapmak lazım. Hocalarımız sağ olsunlar, bunların bilincinde. Öğrencilerimiz de bu konuda mutlular. Yani istatistiklerde de bunu görüyoruz. Yani memnuniyet, ulaşılabilirlik memnuniyetinde de önemli bir yani çok... önemli bir veri bu. Hocam
0: süresi sona gelir. Ecanıma da söz vermek istiyorum ama evet. e, kısaca hastanede bir fırsat aslında. bir beyan Hastane işte asıl
2: en başta söylediğimiz yere geliyoruz. Yani e, uygulama, hastane uygulamaları, laboratuvar, teorik altyapı bizim eee en güçlü yanlarımızdan bir tanesi bugün e, dünyada sayılı sıralamalara giren bir evet. beyin hastanemiz var. Birçok bölümümüz için, fakülterimizin ön lisans programlarımız için hastanemiz çok ciddi bir uygulama alanı yaratıyor kendini. Evet. Hatta şu anda e, tıbbi görüntüleme öğrencilerimizin çoğu orada stajdalar şu anda. E, onun için e, bu güçlü yanları iyi analiz etmek lazım. E, hastane imkanlarını iyi kullanıyoruz. E, daha da artarak devam edecektir bu. Bunu bir şans olarak görüyoruz, bunu bir güç faktörü olarak görüyoruz ve buradan aldığımız bu gücün de artarak ilerlemesini de umut ediyoruz.
0: Hocam süremizin sonuna geliyoruz, yönetmenim de uyarıyor ama ön lisans tercihi yapacak arkadaşlarım nasıl bu tercihlerini yapacak? Hızlıca anlatabilir misiniz?
1: Ee, şimdi en önemli şeylerden biri geçen sene sınav değiştikten sonra tek bir puan türü var. Artık 2 yıllık ön lisans programlarını tercih etmek için TYT'den 150 barajını geçtikten sonra öğrenciler ön lisans tercihlerini yapabiliyorlar. Ama TYT puanlarıyla tek bir puan türü yapıyorlar. Bir de şöyle bir e, e, parantez açıp şunu da söyleyelim. Bu yıl e, ön lisanslarda Türkiye genelindeki üniversiteleri baktığımızda 12 binlik bir artışla, kontenjan artışı da e, hmm. söz konusu.
0: Yani tercihlerde bu, bu bir fırsat, bu bir evet, avantaj. Kesinlikle, kesinlikle. E, bunu arkadaşlarımızın iyi olması lazım. Tercih tanıtım günlerinize de gelip biraz, biraz da tercih tanıtım günlerinden deriz. 18
1: denize. Temmuz itibariyle tercih ve tanıtım günlerimize başlıyoruz. 18 Temmuz'dan sonra, e, öncesinde de gelebilirler tabii. 18 Temmuz <gülüyor> itibariyle ama geldikleri zaman hocalarımızla, öğrencilerimizle, tercih danışmanlarımızla geçirecekleri bir süreç onları bekliyor. Sizinle
0: görüşebiliyorlar. Ozan Hocamla görüşebiliyorlar. Ebru'yla görüşebiliyorlar.
1: (gülüyor) (gülüyor)
2: Bizim her zaman öğrencilere yani dönem içerisinde bile çok gelen oluyor onu da söyleyeyim yani. Çünkü dedim ya bilinçli bir profil var ve geliyorlar. Bizim onlar her zaman kapımız açık. İlla tercih tanıtım döneminde tabii biraz daha farklı bir atmosfer var orada ama her zaman kapımız açık. Bütün iletişim bilgilerimiz, ulaşım bilgilerimiz var internet portallarında. Her zaman gelebilirler, yazabilirler. Akıllarında en küçük soruyu okul hakkında, eğitim hakkında, uygulamalar hakkında sorabilirler. Onlar bizim kapımız her zaman açık mutlu olmak için doğru tercih yapıyor olmak lazım. Doğru tercih evet.
0: başarıyı getirecektir. Başarı bu ülkeyi kalkındıracaktır. Hepimizin mutluluğu olacaktır evet. e, diyelim. dolayısıyla biz de burada bunu sağlamaya gayret ediyoruz. Doçent Doktor Hüseyin Ozan Tekin İstiklal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu müdürüydü. Çok kıymetli paylaşımlarınız efendim. Sağ Bir kez ha, daha şerefler verdiniz. Teşekkür Var olun. De. Ebru Korkmaz İstiklal Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri öğrencisiydi. Şerefler verdin Ebru. Paylaşımların değerliydi. Ve Ece Tözeliş hocam da bugün bizler için güzel yaşımlarda bulundu. Sağ olsun mağazsın. Ee, e, saatler tabi cumartesi pazarı 10 durunu gösterdiğinde bu ekranlarda hayat Devam edecek efendim. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.